inversión y se habían dicho que se había dicho que se iba a cobrar 55 pesos por el cubierto de los adultos, pero ahora que fui a hacer el contrato me ofrecieron otro tipo de platillo y pues como sé que ustedes comen bien, que son de dientes buenos, entonces pedí de 60 pesos, es medallón de pollo. Bueno, aquí no tengo que andar diciendo el menú, ¿verdad? Pero este, eh, por favor, anótese, me gustaría que viniera, hermano, que tuviéramos esa reunión. No sé qué vaya a pasar de aquí a fin de año o para el otro año, pues no sabemos cómo esté la situación, solamente Dios la sabe, ¿no? Y estamos próximos a partir a nuestra casa, ese Éxodo segundo, ¿verdad? Y ojalá y que todos nos vayamos allá con el Señor. Es el deseo de Dios seguramente, se los aseguro. Y pues vamos a ver esta, esta parte de Moisés y la zarza ardiendo. En la reunión anterior vimos a Moisés adelantándose al llamado de Dios que él sabía que tenía. Adelantándose al llamado de Dios que él sabía que tenía. Éxodo 2 versículos del 11 al 15 vamos a recordar todo esto por favor éxodo capítulo 2 versículos del 11 al 15 dice en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos otra vez sus hermanos repite verdad 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de María. Es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Eh, eh, en este pasaje veíamos una clara lección para cada uno de aquellos que tienen un llamado de Dios yo quiero creer que está usted aquí porque tiene un llamado de Dios si no, no estuviera usted aquí en esta tarde ¿Sí? ¿Verdad? no busque pero Eclesiastés si gusta anotar capítulo 3 versículo 1 Dice que todo tiene su tiempo, su de él. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios tiene su tiempo y tiene su hora para, si es que va a hacer algo con usted, lo va a hacer tarde que temprano. Por eso hay que estar preparándose constantemente, preparándose constantemente eh, eh, no para predicar, amados hermanos. Yo no estudié la Biblia y me fui al instituto para, para ser pastor, no, nunca. 
yo me fui para aprender a conocer al Dios de la Biblia ahí estuvimos mi esposa y yo en un, un año en un instituto ahí en la Ciudad de México aprendiendo a conocer al Dios de la Biblia no para ser pastor ¿sí? entonces es muy importante esto amados hermanos Moisés sintió compasión al ver a su pueblo maltratado esto es, quiero que vaya usted embonándose en esto usted puede ver a personas que andan mal y sentir compasión pero si Dios no los manda a ayudar no vaya por favor porque la obra es de Dios si sí me explico bien por eso hay que estar bien metido con Dios para saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios hablo por la experiencia que tuvo el apóstol Pablo ahí en Tesalónica ¿Qué cosa dijo en Tesalónica se acuerdan que dijo el que no trabaje que no coma porque veo que algunos andan metiéndose en cosas ajenas sin hacer nada ¿Sí? es bueno dar es más bien aventurada cosa dar que recibir pero hay que estar con Dios para que Él sea el que nos diga qué hacer a dónde ir y qué decir ¿Sí? amén él dijo a los pobres que siempre los van a tener con ustedes, siempre, siempre. Hay pobres porque pues no hay trabajo allá en la sierra, pero hay otros pobres porque, como dice Proverbios, se pasan el tiempo perdiéndolo, eh, 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 saben que tienen que hacer algo, se levantan tarde, etcétera, etcétera. ¿no? Ese es, el Dios que tenemos no es un Dios de holgazanes. Sí, amados hermanos entonces Moisés sintió compasión al ver a su pueblo maltratado y al tratar de liberar al oprimido pensaba que sus hermanos lo entenderían pensaba que sus hermanos lo entenderían mira vaya conmigo a Hechos capítulo 7 por favor Hechos capítulo 7 Hermano, nosotros tenemos que ser llevados a la imagen y semejanza de Jesucristo Cada uno de los que han sido siervos de Dios Dentro de la palabra Fueron llevados a eso, amados hermanos Fueron llevados a eso A, a entender que eran hombres comunes y corrientes No había nada en ellos Para haber sido escogidos Por el puro afecto de su voluntad Igual que usted y a mí El Señor escogió a estos hombres Hechos 7, versículo 24, ya lo tiene usted, ¿verdad? Dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Fíjense, pensaba, estaba con la plena certeza, ¿sí? Con la plena certeza de que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Y al versículo 26, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Hermanos, aquí vemos que ¿Qué fue lo que hizo Moisés el día anterior? Mató. Mató. 
y luego regresó a la escena del crimen. ¿Por qué regresó? ¿Mm? Porque quería seguir adelante con su propio plan. ¿Me estoy explicando? Quería seguir adelante con su propio plan, no por otra cosa. ¿sí? Y luego en medio de una pelea le dicen... Entonces, versículo 27, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿de dónde saliste tú? ¿De dónde saliste tú? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿De dónde saliste tú? ¿Quién te dijo que tú ibas a, a, a venir aquí a nosotros a, 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 a decirnos de cosas? Y, ¿No te ha pasado alguna vez que luego sin que te llamen te metes? ¿A nadie le ha pasado eso? No dice que el que mete paz, que el que mete paz saca más. Si no te manda el Señor, no te metas. A mí me pasó hace muchos años. Saliendo de mi casa era yo soltero, iba yo ya al colegio militar, ya me tocaba regresar y salgo de la casa de mis padres y voy a la esquina y veo a un hombre golpeando a otra mujer, a una mujer y voy a meterme, pues, soldado, cadete. Y me dice la mujer, ¿usted qué le importa? Amor Apache, ¿no? Entonces, si no, si no lo manda Dios, no se, amete, no se meta, no se meta. ¿A ti quién te ha puesto? ¿De dónde saliste? ¿Quién te crees que eres para venir aquí con nosotros? Un pastor, un pastor llamado Phillips Thompson, comenta en base a una característica del líder. Ese líder puede saber si es espiritual, si a su alrededor, alrededor hay personas que son espirituales y hacen juntamente con él la obra de llevar el mensaje que trae libertad a los oprimidos. ¿Me escuchó? Dios no sigue los planes de sus hijos. Son sus hijos los que tienen que oír la voz de Dios y hacer su voluntad. ¿Me estoy explicando? Pero si usted lo aplica a este tiempo, creo que se los he comentado. Ahora, en lugar de preguntarle a la esposa, ¿a dónde quieres ir, mi amor? Los hijos, ¿a dónde quieren ir, muchachos? ¿A dónde quieren ir? Y dejamos que sutilmente vayan gobernando nuestra vida, nuestra casa. Cuidado. ¿Sí me explico? Cuidado. De veras, de veras. Aquí dice Dios, ¿sí? Que Dios no sigue los planes de sus, de sus hijos, sino son sus hijos los que tienen que oír la voz de, su, de Dios y hacer su voluntad. ¿Cuál fue el resultado de haberse adelantado? No busque Éxodo 2.14. Primero se sorprendió. Se sorprendió cuando le dijeron, Vas a matarme como mataste a la persona. ¿Qué cosa había hecho este hombre? Agarró el cadáver y lo escondió debajo de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay nada oculto, que no voy a ser manifestado. Dios hizo que lo viera. Dios tenía un plan. Dios es bueno. Dios es bueno, amados. Se sorprendió. Luego le vino la confusión y luego el temor. ¿Sí? Vamos un momentito a Éxodo 2, por favor. 
Es que hablar con punto y coma es bueno para aprender todo esto de las cosas del Señor. Sí. Versículo 15 de Éxodo 12 dice, Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón. ¿Qué quiere? Cómo, ¿Qué ve usted en entre líneas? ¿Mm? ¿Qué ve? Estaba delante de Faraón, hubo una discusión. Hubo una discusión de Faraón con Moisés, no lo dice, pero dice que estaba delante de Faraón. Yo creo que Faraón le debe haber dicho, bueno, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De los esclavos? o de nosotros porque tú vas a ser mi sucesor ¿de qué lado estás Moisés? ¿Mm? ¿si ¿Sí lo están viendo conmigo? por eso dice Hebreos que por la fe prefirió estar con su pueblo oprimido que gozar de los deleites del pecado en Egipto escogió de qué lado estás y luego procuró matarlo y huyó hacia el desierto ¿me estoy explicando? ¿sí? bien entonces ahora que Moisés mostró con quién estaba con quién estaba su lealtad el faraón no pudo soportarlo y trató de matarlo trató de matarlo y lo vemos vemos a Moisés en el versículo 15 oyendo Faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián versículo 16 y estando sentado junto al pozo siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre ¿dónde encontramos a Moisés sentado en donde junto al pozo cientos de años cientos de años después encontramos a alguien más grande que Moisés sentado junto a quién? aquellos que conocen la Biblia no saben con la samaritana dónde estaba sentado junto al pozo sentado junto al pozo sí ahí en Juan capítulo 4 versículo 6 lo puede usted leer después Moisés dice Éxodo defendió a siete mujeres que fueron a sacar agua ¿Sí? versículo 17 más los pastores vinieron y las echaron de allí entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas esos pastores no querían que sacaran agua del pozo y Moisés aquí hay otra enseñanza eh, muy tremenda pero vamos a enfocarnos en lo demás que sacaran agua del pozo Moisés se levantó y las defendió las defendió y les comentaba yo que en Juan capítulo 4 versículo 6 nuestro Señor Jesús estaba sentado junto al pozo sí y le salió al encuentro una mujer samaritana si ¿Sí se acuerdan de este pasaje y el Señor que hizo lo mismo que Moisés 
la defendió de ella misma y le mostró la salvación es a lo que vino Cristo a nuestra vida nos defendió del diablo pero nos está defendiendo de nosotros mismos de nuestra vieja naturaleza si ¿Sí pueden entender esto porque usted no puede cambiar por sí misma ni yo tampoco toda la obra de salvación es de Dios usted no buscaba a Dios Dios le buscó a usted y Él sigue haciendo su obra y no le pide permiso a usted para hacer las cosas en su vida. Él es soberano. Él lo tomó a usted y, y luego si usted sigue revelándose, no se le va a extraviar, sino va a pasar situaciones difíciles en su vida. Porque, porque Dios, Dios no cambia. Dios es inmutable. Él ya decidió llevarte con Él al cielo y lo va a terminar. Lo que Él empieza lo termina. Dice Filipenses 1, versículo 7. Ese es mi reposo en Dios, mi descanso en Dios, no en mí. ¿Sí? Usted tiene que buscarlo nada más, buscarlo y obedecerle, pero si no le quiere obedecer, Dios va a meter la mano. Con enojo derramado voy a gobernar sobre vuestros corazones, dijo el Señor. Con enojo, bien enojado, va a, derram va a gobernar en tu vida. Vas, te vas, te, tu forma de vivir te va a inutilizar para, te, para, para, para cuando estés junto al Señor en el juicio de, 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 del trono de Jesucristo ¿sí? van a ser llamados aquellos que fueron obedientes van a ser premiados pero aquellos que, que no querían más que como les he dicho pasar de panzazo ¿verdad? Van, a ser, van a ser juzgados ahí vamos a ser todos juzgados delante del Señor y es muy importante para usted porque usted fue llamado para servir, no para servirse. Para ser siervo de Dios hay que ser hijos primero. Porque dijo Jesús, el siervo no queda en casa. El siervo no, el hijo sí queda en casa. Para ser siervo de Dios hay que ser hijo de Dios primero. No puede ser de otro modo, de otra manera. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, sí me estoy explicando en este contexto... Éxodo 3, versículos del 1 al 5, ¿sí? Apacentando Moisés las ovejas de Getro, o sea, él huyó. Y luego lo vemos a los 80 años. Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios hasta ahora, fíjese, ¿se acuerdan en dónde fue donde dio el Señor los mandamientos? ¿En dónde fue? ¿En el monte qué? En el monte Oreb, es mismo. Por eso escudriñar las escrituras, vamos viendo cómo se desenvuelve Dios para irnos enseñando a través del Espíritu Santo todas las cosas, toda la riqueza que hay aquí, amado hermano, en esta palabra de Dios. Los pensamientos de Dios no se los revela a cualquiera, sino a aquellos que tienen hambre y sed de Él. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Cuando usted y yo leemos la Biblia, ¿cómo la leemos? ¿Cuál es el deseo cuando nos ponemos a estudiar la Biblia? Leer porque, porque se me dice que tengo que leerla o porque tengo un profundo deseo de que Dios me hable a través de su palabra ¿Mm? ¿cuál es la enorme diferencia? ¿leer la Biblia por leerla 
o porque quiero conocer el corazón de Dios a través de sus pensamientos Dios nos ayude ¿sí? entonces Moisés conocía al Dios de los hebreos a través de la enseñanza de sus padres Amram y Jocabet pero ahora el Dios de sus padres le saldría al encuentro y eso es algo que yo quisiera que usted como padre con sus hijos ya tuvo usted su encuentro personal con Dios ahora usted orar a Dios con todo su corazón para que sus hijos tengan ese encuentro personal con Dios sal al encuentro de mis hijos Señor y cuando Él salga al encuentro de sus hijos usted va a ver la diferencia en sus hijos totalmente va a haber una apertura más hermosa entre ustedes con ellos los va, los, los va a entender eh, eh, los va a entender más y ellos van a entender más a las cosas que tienen que hacer no van a querer muchas veces obedecer pero cuando está el Espíritu Santo dentro de ellos obedecen no es fácil si ¿Sí se acuerdan de aquellos dos hijos que el Señor nos pone en la Biblia en el Evangelio de un hombre que tenía dos hijos a uno le dijo, ve a hacer esto. Sí, papá, sí voy. Y no fue. Y a otro le dijo, ve a hacer esto. No, no voy. Pero fue, dice Jesús, ¿quién fue el que obedeció? ¿Quién obedeció? Aquel que primero dijo que no. Aquel que dijo que sí, como dice, no. Oye, ve a hacer esto. Sí, ¿cómo no? Y, y, y no lo hace. Pero aquellos que les dices, hay que hacer esto, Señor, se, 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 los, los redarguye. Y a pesar de nosotros mismos, escúcheme bien, a pesar de nosotros mismos, obedecemos a Dios. Porque tenemos una lucha dentro de nosotros muy fuerte, contra el hombre viejo que quiere siempre ganar la batalla. Por eso Pablo que decía, he peleado la buena batalla de la fe. Este camino es una batalla, es un batallar constantemente olvídese de aquellos que predican que usted va a tener el gozo, la alegría brinque, le dan, se le... no hermano a veces se pasan tristezas angustias, pero hay momentos de felicidad con Dios cuando nos sentimos que somos útiles para el Dios eterno, es la cosa más feliz que le puede suceder a alguien no que predique sino que el Señor te mande a ayudar a alguien a un inválido etcétera, todo ese tipo de cosas que Dios quiere que hagamos Sí, amados. Entonces, ahora el Dios de sus padres le iba a salir al encuentro. No hagamos, por favor, a un lado lo que nos dice Hebreos 11, por favor. 11, versículos 24 al 27. ¿Ya lo tiene usted? Hebreos 11, versículos 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahí le dijo al Faraón, yo no soy hijo de, su, de tu hija. Rehusó, si sí, lo ven conmigo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, ¿quién fue el que escogió? Moisés o no primero Dios te escoge y luego tú escoges servir, servirle a Dios ¿sí? escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado 
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Aleluya. Por la fe. ¿Por la fe de quién? De sus padres. Primeramente de sus padres. Moisés recibió la fe de sus padres. Cuando usted le habla a sus hijos, le está usted hablando en fe de la palabra del Señor. Vaya conmigo a segunda de Timoteo, por favor, capítulo 1. Cuando usted les ministra a sus hijos palabra y palabra, le está usted siendo partícipes de su fe. Ya tiene usted segundo de Timoteo, capítulo 1. Ya lo tiene, versículos del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. La tercera generación, la tercera generación, la abuela, la madre y el nieto. La abuela, la madre, hay mucho que hacer. Amadas hermanas, amados hermanos, ojalá y que lo estemos haciendo. ¿Sí? Amén. Timoteo fue instruido en el camino de Dios con una fe no fingida. Cuando usted ve aquí, tra habitó trayendo a la memoria la fe no fingida. Versículo 5, ¿lo está usted viendo? La fe no fingida. Cuando la Biblia te habla de que hay fe no fingida, o sea, hay fe fingida y hay una fe no fingida. Digo, ¿cómo puedo explicar? La fe no fingida. La aclaración de una fe no fingida nos advierte que hay una fe fingida. Si no, no nos aclararía esto. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está nuestra fe fingida? Piénselo, medítelo. Medítelo, por favor, porque este camino es un camino sobrenatural. Es caminar en lo que Dios dice, no en las circunstancias. Caminamos por fe, no por vista. Es una locura el Evangelio para los que se pierden. Si Dios te dice algo, te lo va a cumplir, pero tú tienes que hacer tu parte. Obedecer al Señor. Obedecer lo que Dios dice. ¿Sí? Nos advierte entonces que hay una fe fingida. La instrucción de Timoteo fue de su abuela Loida. En el mundo dicen que las abuelas son las que echan a perder a los nietos. Cuidado, porque así es. Y más si su abuela de su hijo no es cristiana, cuidado. 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 Por favor. No decir, señor, es que, es que mi mamá, mi mamá andaba también allá. Y, y pues yo tenía yo otras cosas que hacer, por eso se lo encargué. Es que, es que no tuve tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vean, vean esto que es bíblico, es algo que usted debe de comprender y entender. Si su, si su madre, o sea, la abuela de sus hijos es cristiana, pues qué bueno, 
qué bueno. Qué interesante ver que la instrucción en su casa produce fruto. Usted es el que tiene que instruir a sus hijos en su casa del camino de la vida eterna. Aquí vienen una vez los domingos y una vez el viernes. ¿Usted cree que vamos a contrarrestar con dos horas lo que están viviendo sus hijos fuera de, de, de su casa y fuera de la congregación? Es imposible. Es imposible, ¿sí? Amén. Yo en lo personal le pido a Dios cada día y deseo que mis hijos y su descendencia sean hombres y mujeres de fe antes que otra cosa que si van a ser profesionistas pues qué bueno pero antes de eso para mí para mí para mí deseo que sean cristianos verdaderos que sean hombres y mujeres de fe ese es mi deseo personal y se lo pido a Dios todo y también por ustedes amados hermanos porque es es la parte que hace el pastor no nada más venir a predicar sino a clamar a Dios ¿sí? así como Timoteo que mis nietas, mis hijos, así como Timoteo, den buen testimonio ante Dios y los hombres. Miren, aquí en Hechos capítulo 16, por favor. Son vidas que luego nos pasan muy desapercibidas, porque andamos en la búsqueda de otras cosas, sino de aprender lo que Dios nos dice. Hechos 16, ya lo tiene usted. Versículos 1 y 2. Aquí habla de Pablo que llegó a Derbe, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, o sea gentil, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué importante es que tus hijos sin ellos darse cuenta, están dando buen testimonio a los demás. Porque así era Timoteo, si ¿Sí lo está viendo conmigo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Por eso Pablo se lo llevó como su discípulo. Por eso Pablo lo tomó, dice, quiso Pablo que éste fuese con él. O sea, hermano, que viniera aquí Pablo ¿le gustaría que se llevaran a alguno de sus hijos? a mí sí qué maestro tan, 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 tan bueno en su forma de vivir y de hablar sí, decían de un pastor predica excelente nos edifica da unos consejos adecuados de parte de Dios pero lo mejor de él es su forma que tiene de vivir. Anuncia cosas, su conducta, de que tiene una relación fuerte con Dios. A veces se habla más con el ejemplo que con las palabras. Volviendo a Moisés, sabemos que él tenía conocimiento de su llamado. Quiero creer que ustedes también tienen conocimiento de que hay un llamado de parte de Dios a cada uno de ustedes. ¿Ya saben cuál es el llamado que tiene? ¿Ya se han enterado qué cosa quiere Dios que hagan cada uno de ustedes? ¿No lo saben? independientemente de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, que creo que han de estarlo haciendo, 
porque es una necesidad de Dios Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes cuando Saulo de Tarso le sale el Señor al encuentro ¿qué cosa dijo? y Saulo conocía la Biblia mejor que muchísima gente de ahora incluso no le dijo Señor yo conozco la Biblia muy bien conozco todo el Antiguo Testamento los profetas, los salmos eh, voy a ir a ver una obra a tal lugar no, ¿qué cosa le dijo? ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? ¿y con quién quieres que lo haga? ¿con quién lo hizo? ¿con quién empezó a trabajar Pablo, Saulo de Tarso? ¿con quién? con Bernabé con Bernabé ¿Sí? entonces necesitamos ver que el conocimiento nos dice lo que debemos de hacer necesitamos ver que el conocimiento nos dice lo que debemos de hacer y la sabiduría nos dice cuándo es lo que no aprendió Moisés él sabía lo que debía de hacer pero no supo cuándo. Necesitamos ver que el conocimiento nos dice lo que debo de hacer y la sabiduría me dice cuándo y cómo hacerlo. ¿Me estoy explicando? No, ¿verdad? Porque así es como cometo menos errores. Así es como tengo menos frustración cuando dejo que Dios escoja por mí en todos los aspectos Él conoce mis inquietudes, conoce las tuyas y Él quiere que confiemos en Él y peleemos la buena batalla de la fe ¿Sí? miren vamos a ver a Josué por favor Josué capítulo 6 Moisés sabía que tenía un llamado tenía un llamado pero se adelantó a ese llamado mató ¿Sí? Josué 6 capítulo 6 del 1 al 5 dice ahora Jericó cómo estaba cerrada bien cerrada fíjense dice bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía mas Jehová dijo a Josué mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante las instrucciones de Dios 
Dios. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios? La instrucción de Dios primero fueron siete sacerdotes, siete bocinas, siete días y siete vueltas a la ciudad. ¿Sí me estoy explicando? Estas fueron las instrucciones de Dios. Y el versículo 5 dice, cuando tú me obedezcas y hagas lo que te estoy diciendo, el muro de la ciudad que estaba bien cerrado, caerá. El muro de la ciudad que estaba bien cerrado, caerá. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera dicho, siete vueltas a la, a la ciudad, me parece muy excesivo? Hablando de Moisés que se adelantó a su llamado Me parece muy excesivo Además llevamos seis días Desfilando alrededor de la ciudad Que en silencio Porque desfilaban en silencio Imagínense nada más Y, la, y los de adentro de la ciudad Los veían Y los observaban nada más Y dirían, dirían ¿Qué estarán haciendo estos locos? ¿Verdad? Sí, sí, lo los estoy enfocando en esto. ¿Para qué siete días? Ya llevamos seis días eh, desfilando alrededor de la ciudad y en silencio y los hombres de Jericó nos han de estar juzgando como si estuviéramos locos. ¡Ya no más! Hoy, el sexto día, vamos a tocar las trompetas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran ganado la batalla? ¿Hubieran caído los muros de Jericó? No. Eso nos pasa a muchos de nosotros, amados hermanos. A muchos de nosotros, sin excepción de mí. Y es menos. Y es menos. No es la fe en lo que Dios dice lo que mueve las montañas. No es la fe en lo que Dios dice, lo que cambia corazones y cambia vidas. No es la fe en Dios que derrumba las paredes que rodean los corazones bien cerrados. Hablo de mí, no de usted. Entonces, ¿por qué no seguimos en esa oración de fe? En esa oración de fe. Hasta que Dios derrumbe esas murallas de Jericó que hay en los corazones de nuestra familia aún dentro de nuestros hijos se nos hace más fácil hacer otras cosas que estar ahí doblándonos doblándonos la oración tiene un poder tremendo en la fe del Hijo de Dios les comenté de una hermana de Monterrey que tenía un, un hermano un, un hermano bien alcohólico año tras año año tras año y la hermana oraba y oraba y oraba y 10, 11, 12 años orando por este hombre y no pasaba nada y dijo enojada ya no voy a orar por este hombre lo vio que entró tambaleando ya no quiero orar, ya, ya estoy y esa noche Dios le dio un sueño le hizo ver que 
estaba Satanás en su junta que tiene, porque Satanás se junta con sus demonios. ¿Sí lo sabe? Efesios 6 nos habla de eso. Tiene sus gobernadores, tiene en cada, en cada ciudad, en cada nación, en cada, en, aquí en Saltillo y en cada comunidad también tiene sus demonios. Entonces van a, como él no, no es omnipresente, no está en todos lados. Entonces tiene que ir a darle cuentas. Y el Señor le permitió ver que estaban dándole cuentas. Y entre ellos llegó un espíritu demoníaco. A lo mejor usted lo conoce. Se llama el desaliento. ¿Sí lo conoce? No. ¿Eh? ¿No lo conoce? Llegó ahí el espíritu, es el desaliento. Y le dije, les dice, ya gané la batalla. Ya esa alma ya nos va a pertenecer. Ya desalenté tanto a esta mujer que ya dijo, ya no quiero orar por mi hermano. Y eso se lo estaba ministrando Dios en el sueño esta hermana. Dice ella que despertó, pero bañada en lágrimas. Y se bajó de la cama y empezó a clamar otra vez por su hermanito. Señor, perdóname. Yo sé que tú amas más a mi hermano que yo, Señor. Porque si yo tuviera que morir por él en la cruz, nunca lo haría, porque es un rebelde, desobediente, borracho. Pero Señor, tú me estás hablando. Tú me estás hablando, Señor, por favor. Y si me estás hablando es porque tú quieres que yo persista y persevere en esa batalla de la fe. Y perseveró. Y como a los siete meses el muchacho recibió en su corazón a Cristo y nació de nuevo. Ahora es pastor. Sí. Ahora es pastor. Pero hubo una persona que no se dobló, que, que llegó el desaliento porque si sí llega ¿no? si sí llega mi suegra estuvo siete años orando por mi esposa y por mí no sé cuántas veces habrá desalentado pero perseveró perseveró y el Señor hizo una revolución tremenda en nuestra vida a través de las oraciones de mi suegra ¿cómo va su oración? ¿cómo, cómo va ese tiempo de oración que, tiene, que debemos de tener cada uno de nosotros? o porque viene el martes a la oración deja toda la semana de orar o porque el sábado viene esporádicamente ya toda la semana deja de orar no tiene usted por qué orar no tiene preocupaciones en su vida para exponérselas delante de Dios o le pasa desapercibido todo lo que está a su alrededor porque solamente tiene los ojos puestos en usted y en sus problemas si es así sigue siendo usted muy egoísta Demasiado egoísta, demasiado egoísta, amado hermano. Si el Señor nos manda a orar, antes que todo, dice segunda de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, os, os exhorto antes que hagas cualquier otra cosa, antes que hagas cualquier otra cosa, que hagáis oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Y hay un resultado para que podáis vivir quieto y reposadamente. Porque esto es agradable a Dios, que su deseo es que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la vida eterna. Porque hay un solo Dios y mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. 
por lo cual nos manda el Señor que levantemos manos santas en todo lugar sin ira ni contienda ¿qué piensa? que alguno de sus parientes anda muy mal y usted lo sabe y, y se enoja y no clama por él o por ella bendito sea Dios Aleluya. Dios nos está enseñando que aunque lo que queremos hacer es para agradarle a Dios, como Moisés, todo es al tiempo de Dios. Todo es al tiempo de Dios. El problema no es que Dios sea lento. El problema es que muchos como Moisés somos demasiado rápidos. Demasiado rápidos. Y otros muchos más son demasiado, más, de, más lentos que todos los demás. Están escuchando la, el llamado y, y, no, pues, voy a orar. Y no oran. ¿No ha escuchado así las personas? Hermano, ¿qué voy a decir? Déjeme orar. Así, ya, ya, ya lo agarran como si, eh, voy a orar. Ya se me quedó así el tipo, ¿no? Déjeme orar. Pero, hermano, ¿no ha pensado usted en servir? Voy a orar. Se supone que oramos para servirle a Dios. ¿Dónde quieres que te sirva, Señor? ¿En dónde quieres que yo te sea útil? Dios, la fe produce paciencia No respuesta La fe produce paciencia ¿Sí? El problema entonces no es que Dios sea lento Sino el problema que a veces nosotros nos aventamos al ministerio Sin que Dios nos llame Sin que Dios nos impulse U otros no queremos Voy a orar Dios tenía que tratar con su elegido Moisés y se lo llevó al desierto se lo llevó al desierto este hombre trató de ocultar el, el cadáver ¿no? ahí en Éxodo 2, 2 dice que tapó el, el cadáver ¿sí? sobre la tierra y eh, esconder el mal y, y lo escondió en la tierra nadie puede esconder el mal amados míos el mal que usted haga y que yo hago Dios lo conoce Dios sabe lo que usted está haciendo mal. No nos podemos esconder de Dios. Cuando usted entienda eso y yo también, vamos a vivir unas vidas diferentes. Aún a solas. Porque aún a solas sin que nos vea nadie, es cuando es más hermoso vivir en integridad. Cuando no nos ve nadie. Porque a veces cuando nos ven, tenemos una apariencia de piedad como si fuéramos muy buenos pero en la intimidad de nuestro pensamiento en la intimidad de nuestra casa cómo nos comportamos delante de Dios porque todo el tiempo estamos delante de Dios todo el tiempo sus oídos están atentos al clamor de los justos lo que usted habla Dios lo sabe y antes que usted lo diga ya lo supo el Señor y eso nos debe dar temor 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 a hablar a la ligera como muchos de nosotros lo hacemos temor a murmurar no, no a murmurar de una persona no, murmurar por las situaciones que nos están pasando no dice la palabra en Romanos 8.28 que todas las cosas nos ayudan para bien solamente un grupo a los que aman a Dios, a los demás no amén hermanos bendito sea Dios la vida espiritual es sobrenatural 
y Dios nos deja plasmado todas estas historias de estos siervos de Dios que se equivocaron para que no nos desalentemos, amados hermanos. No se desaliente, siga hacia adelante, siga hacia adelante. ¿sí? Los líderes que Dios elige probablemente son personas que no quieren ser líderes. Eso es algo medular, algo muy medular. A los que quieren ser líderes, Dios no los llama. Amén. No los llama. Por eso, según de Timoteo capítulo 2, dice estas cosas que has oído de mí delante de muchos testigos, enséñaselos a hombres que no idóneos, ¿verdad? Ese es, el, ese es el problema en las congregaciones. Ves a una persona que tiene cierto carisma humano, es idóneo y y ya lo quieres pasar y pasar no hermano ese es otro conflicto mijita con las jovencitas que ven un muchacho que es muy idóneo una muchacha muy así muy guapa pero que no es fiel sí pero que no es fiel y eso se aplica también en las relaciones humanas dentro de nosotros a hombres fieles que han de ser idóneos preparados para enseñar también a otros. Entonces, cuando Dios te llama a un liderazgo en la iglesia, Él nos dice, no lo busques, Romanos 9, 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuidado con andar queriendo hacer cosas sin la dirección de Dios. O porque alguien te dice, hermana, hay que hacer esto. Eh, hermano, vamos a hacer esto. Para, 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 no con Dios. Para Dios. Las cosas que hacemos para Dios no funcionan. Las que hacemos con Dios son las que funcionan. Dios nos habla en el desierto, amados hermanos. Moisés fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Ahí nos habla en el desierto, en ese lugar solitario. ¿Sí? Desierto viene de la palabra hebrea midbaar. Midbaar, que derivada de la palabra dabar, que significa hablar. Dios nos habla en el desierto. Mire, Busque Oseas capítulo 2 y sabe dónde está Oseas después de Daniel. Porque esto es importante para usted, amado hermano. El Señor nos quiere enseñar muchas cosas para tener una relación fuerte con Él y no estar aburridos en este camino. Por eso pasa muchas cosas, hermano. Sí. Oseas, después de Daniel está Oseas. ¿Ya tiene usted ese libro? Versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hay personas que andan de un lado para otro, no las paras. Para allá y para acá, no pueden estar quietas. ¿Usted cree que Dios les va a hablar? No. Hay mucha gente que Dios ha elegido así 
que andan para allá y para acá y de repente se les quiebra una patita, una pierna. Porque así es Dios. El Dios se agarra y le rompe una patita a la oveja y la carga. Ahí te me quedas porque quiero hablar contigo. Cuando andas muy afanado, es que tengo, no tengo tiempo y voy para allá y voy para acá, pues te vas a perder. Porque si no tienes tiempo para Dios, imagínate que no tengas tiempo para Dios. ¿Habremos entendido algo? No tengo, tengo tiempo para muchas cosas, pero para Dios no tengo tiempo. Hermano, cuidado. De veras se los digo con todo mi corazón. Cuidado. Porque si eres hija de Dios, hijo de Dios, aprendamos a depender de Dios, no de nosotros. Estaba un niño ahí, de esos, se los dije hace tiempo, estaba un niño, un adolescente de esos que, que son hijos de Dios, educados por sus padres, y, y estaba arreglando su cuarto. ¿Se acuerdan que se los comenté? ¿Cuántos arreglan su cuarto aquí de los niños? A lo mejor no levanten la mano. ¿Cuántos los desarreglan? Todos los levantan, ¿verdad? Y estaba el muchacho ahí arreglando su cuarto y, 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 y pujaba para mover el buró y, y de repente llega su papá y le dice hijo ya le pusiste toda tu fuerza a esto sí papi sí a la... dije, no es cierto hijo por qué papi es que no me has llamado no me has llamado dijo papá y a ti te lo dice Dios ya le pusiste toda la fuerza a lo que quieres hacer sí señor no es cierto no me has llamado porque mi carga es ligera mi carga es ligera no la puedes cargar tú es mi yugo mi yugo Jesús y yo no puedo caminar de otra manera no puedo si me zafo del yugo voy a estar sufriendo mucho tarde que temprano pero él dice que su yugo es fácil y su carga es ligera por eso, dice, venid también los trabajados, que yo los voy a hacer descansar, pero no nos da una cama, no nos da una silla, nos da un yugo. Porque es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar y trabajar y trabajar en la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? No es aquí nada más, es afuera. Es afuera. Hay alguien ha de estar esperando que tú le lleves el mensaje del Evangelio tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, pero no al tiempo que tú quieras, sino estar orando para que Dios te envíe. Porque Él es el que envía. Él es el que envía. Cuando estaba el Señor Jesucristo con sus apóstoles, dice que veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Y les dijo a sus discípulos, orad, al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies porque la Mies es mucha y los obreros pocos que Él envíe y va a enviar a quienes, aquellos que están preparados por Él, no envía a cualquiera si no estamos tratando con peras no estamos tratando con sandías con cosas perecederas estamos tratando con cosas imperecederas que son almas ¿Usted cree que yo, que yo paso aquí a la ligera? ¿O que agarro un sermón por allá y lo voy a dar? No, hermano. 
yo aquí salgo, aquí, aquí vengo preocupado de lo que está saliendo ahorita de mis labios, porque de todo lo que hable yo le voy a dar cuentas a Dios. Por tu palabra, tus palabras serás juzgado, dice el Señor. ¿Ya lo vieron? Pero aquí que yo la altraré, atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Los versículos 19 y 20 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿En dónde? En el desierto, a solas. Mateo 6, versículo 6, a solas. Les he dicho, y a veces llego a la casa de usted y, y no me pongo de rodillas, eh, me siento ahí en la cama y ahí me quedo, Señor, aquí estoy. Tengo ganas de hablar contigo, pero no sé ni qué decirte. No sé ni cómo empezar. Y ahí empiezo. ¿Sabes, Señor? Tengo preocupación por esto y, 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 y esto otro y aquello y... y Enséñame a depender de ti, Señor. Enséñale a la iglesia donde estoy a que dependan de ti, Señor. Sopla vida y en esas reuniones, Señor. Que realmente se sienta tu presencia en el Espíritu, Señor. Que los que están sirviendo, tocando los instrumentos, que ya vengan bien preparados para cuando pasen al frente, fluya tu presencia, Señor. Y nos alcance ese ambiente espiritual y venga un quebrantamiento a todos nosotros. Y aquellos que andan mal empiecen a gritar, perdóname, Señor, perdóname porque te estoy fallando. Ese es, ese es lo que pasa cuando estamos adorando al Señor y Él desciende y toca los corazones. No es de otra manera. Si usted piensa que danzar y brincar, eso es que hágalo, qué bueno, yo lo hago. Yo lo hago. Y lo hago a solas también en mi casa cuando le estoy cantando a Dios. Sí. Pero no porque tenga yo ritmo, sino porque les he dicho todo lo que me perdonó el Señor. ¿Cómo no voy a brincar? Sí. Hermanos, repito otra vez, Cristo viene. Cristo viene y Él dice que más nos valía no haber conocido el Evangelio o eres o no eres o frío o caliente nada de tibieza porque Dios no quiere a tibios o soy hijo de Dios o soy un simpatizante nada más y hermanos si realmente crees que Dios te llamó que qué, qué mejor que tengas un Padre tan, tan, tan hermoso como es Dios que a donde tú vas Él te cuida ¿se acuerdan que me habló uno de los de los bandidos ahí que luego lo mataron allá en Cuernavaca que me dijo que iba a venir por mí y le dije mire permítame yo soy pastor ah entonces usted conoce lo que es el bien y el mal lo conozco y conozco el mal también más que el bien le dije pues vamos a hacer eso usted tiene que darnos permítame un segundo le voy a decir algo si al Dios que le sirvo no me puede librar de ustedes ninguna policía me va a poder librar y le colgué Y no quiere decir que me quedé tranquilo, no. Oía yo arrancar las camionetas en la calle donde está la cerrada y me asomaba yo. No tengo atole en las venas. 
pero sí sé que Dios es mi guardador y lo he comprobado entonces usted debe de conocer al Dios de la Biblia no la Biblia nada más sino al Dios de la Biblia al Dios de la Biblia eso es lo que estuvo viendo el Señor durante 40 años con Moisés aplastándolo aplastándolo ¿sí? ¿Mm? y este hombre tiene una preparación académica creo que lo hemos visto y usted lo conoce también una preparación académica que tuvo Moisés pero ahora Dios está preparándolo y cómo lo prepara apacentando ovejas que ni eran de él ¿cuánto dejó? dejó todo un reino por eso dentro de la tipología bíblica Moisés es tipo de Cristo no dejó su reino el Señor pregunto no dejó su reino para venir a liberar a esclavos como nosotros del pecado no Moisés dejó de ser el, el faraón porque él iba a heredar al faraón para sacar de Egipto a puros esclavos porque eran esclavos todos ellos todos los que salieron de Egipto eran esclavos ¿Sí? y jamás habían agarrado un arma jamás habían aprendido la guerra el Señor les enseñó la guerra para entrar a, 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 a la tierra prometida donde ganaron todas las batallas porque Jehová iba delante de ellos experimente la Biblia amado hermano experimente un versículo y luego el otro y luego el otro y luego el otro y va a empezar a caminar a caminar y no a correr porque este es un maratón no es la carrera de los 100 metros es paso a paso paso a paso y en ese paso que usted va hacia adelante usted lo da pero hacia abajo y el Señor va hacia arriba en su vida es necesario que yo mengüe para que Él crezca Él es el que tiene que ser visto no el hombre para Él es toda la gloria la honra y la alabanza a Él sea la gloria en la vida de cada uno de nosotros y usted fue llamado para darle gloria a Dios con su forma de vivir ¿lo está usted haciendo? ¿o estamos caminando ahí en el desierto de la vida quejándonos de que no tengo para esto que no tengo para lo otro hermano, quéjese con Dios Dios tiene una economía perfecta ¿Por qué no entra usted en esa economía? ¿Mm? Por falta de, de fe, por incrédulos. Moisés, para ser útil para Dios, Dios lo llevó al anonimato. A la nada. usted quiere ser útil aquí en la tierra levante su mano quiere ser usted útil aquí en la tierra para el Señor levante su mano quiere usted que Dios trate con usted Señor velos en el nombre de Jesús y yo les profetizo que hoy hoy empieza Dios con un trato con usted muy personal muy personal doble sus rodillas Dios lo va a escuchar pero usted tiene que ser obediente a lo que Dios tiene ¿me estoy explicando? Usted quiere que Dios le escuche, yo quiero que Él me escuche, pero tengo que ser obediente a lo que Él dice. Amén. 
pero obediente a lo que Él dice. A lo que Él dice. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Algunos de los líderes más grandes de la historia han sido personas que han llevado vidas solitarias, amado hermano. No es de otro modo. No es que andes en el fiestas y algarabía y, y, y vamos a hacer esto y una pachanga de evangelismo y vamos a hacer por allá. Hay que hacer algo para Dios. Yo por eso me salí de la alianza. Vamos a hacer algo para Dios. No, yo tengo mucho que estudiar. No es que voy a hacer algo para Dios. Yo quiero que Dios me dirija en todas las cosas. Personas que han llevado vidas solitarias. Vidas solitarias. Moisés cuando fue enviado por Dios fue cuestionado. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántas veces en el trayecto de, de, de Egipto hacia la tierra prometida? ¿Cuántas veces lo traicionaron? ¿Cuántas veces se le fue encima eh, las personas a Moisés y Aarón? Les decían, eh, eh, ¿por qué ustedes son los que quieren dirigir? ¿Qué nosotros no somos santos también? ¿Sí ¿Se acuerdan aquellos que, que Moisés le dijo esa oración que hizo Moisés? ¿Se acuerdan? Si lo que le vaya a suceder a esas 250 personas no es diferente al castigo de Dios, entonces yo no estoy hablando. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra. ¿Sí lo ha leído? ¿Eran Abiram y quiénes más? No recuerdo. Todos se fueron, Coré. Todos se fueron para abajo. Se los tragó. Fue traicionado. Fue acusado, odiado y traicionado. Ese es el liderazgo. Ese es el liderazgo verdadero. Hoy que platicaba yo con Narciso González Bautista y Warren, me decía yo, y con otro pastor, ¿no se han dado cuenta que, que nos van a traicionar en este camino? Porque estamos siguiendo las pisadas del Señor. Y de las personas más cercas, más cercanas, nos va a traicionar. ¿Sí? ¿No se los dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles? Uno de ustedes me va a traicionar. Y no se empezaron a voltear. ¿Quién será? Pedro, Juan. ¿Qué dijeron? Señor, ¿podré ser yo? ¿Podré ser yo el que te voy a traicionar? Con un adulterio, con una fornicación, con algo que sabes que te ofende. Por eso necesitaba Moisés un aplastamiento. Usted y yo lo necesitamos. Lo necesitamos en la soledad. Es donde Dios habla contigo. Ahí no, 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 es, no es de otra manera. ¿Sí? Éxodo 3, estoy terminando, por favor. Ay, hermanos míos. Yo deseo una congregación para Dios. Que realmente seamos obedientes no somos perfectos no somos perfectos pero una, una oración una, 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 una congregación que obedece a Dios que ama a Dios anhelo eso antes de partir ojalá y que Dios me lo conceda Éxodo 3 versículos 4 y 5 viendo Jehová que él iba a ver 
lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió, heme aquí y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque en el lugar en que tú estás tierra santa es hermano, donde usted está es tierra santa no se le olvide donde usted va caminando si el Espíritu Santo mora en usted es tierra santa estamos enseñando el camino a la, al, al cielo a muchas personas con nuestra forma de hablar de vestir de conducirnos ¿lo está usted haciendo? fíjense hasta dónde vamos hasta dónde vamos hermanos no es un juego esto no es un juego Dios mío sí. después de 40 años en el desierto Dios rompió el silencio Moisés no esperaba a sus 80 años que en una zarza ardiendo el Señor nuestro Dios le hablara y ese es el estilo divino ¿sí? un día usted no se imaginaba que Dios usaría a una persona para salirle al encuentro Dios usó a una persona para salir al encuentro usted no se imaginaba que un día leyendo con, 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 con ganas de que Dios le hablara en su palabra Dios le habló Dios le habló y sin entenderlo usted escuchó que Dios le estaba diciendo pon atención a esto y agarró su pluma y subrayó no vaya a ser como aquellos que siempre subrayan todas las promesas de Dios pero las obligaciones nunca las subrayan hay cantidad de gente que es así ¿No? mira que hay una promesa más pero las obligaciones nunca las subrayan pero Dios esta palabra es viva y eficaz esta palabra brinca brinca al espíritu y nos enseña a Dios las cosas ¿Sí? bendito Dios pon atención dice Dios escúchame ¿Sí? quita que tus que tus sandalias ¿por qué? porque el lugar donde estás pisando es santo se imagina en el desierto quitarte las sandalias y poner los pies en puro, en la arena bien caliente ¿usted ha estado alguna vez en el mar? así cuando está el, el sol así quemando la arena y anda usted no puede usted andar descalzo quema, ahí está bueno, uno, parece que uno es como chapulina imagínense, quítate porque ahí es, es santo se quitó las sandalias y se puso delante del Señor amén Sí, amados una vez el Señor le dijo a los apóstoles les empezó a lavar los pies esa es otra enseñanza que está implícita ahí les enseñó a lavar los pies ¿por qué? porque tiene que limpiarnos lo que traemos del mundo ¿no se acuerdan que cuando iban los apóstoles y lo recibían pues ahí llegaba la gloria de Dios pero si no se sacudían los pies y se iban así le hacen ahora los testigos de Jehová pero no saben ni lo que están haciendo se la hacen así, pero parece que se van a ver encima, ¿no? Como los toros. Entonces, ahí imagínense, pero Moisés no dijo nada. Y luego le dice el Señor en el versículo 6. 
y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Aleluya. Yo soy el Dios de tu padre. Imagínate nada más por decir algo que de repente el Señor le sale a Abigail Morales, Zamarrón, y le dice, yo soy el Dios de tu padre, siempre y cuando su padre esté bien metido con Dios. Si no, uf, le va a salir otra cosa. Si seguimos jugando, jugando a ser cristianos. De veras, amados hermanos, es tan importante instruir a nuestros hijos con la conducta, no de labios. Yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, yo soy el Dios de tu padre Amram. Y soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Escuché, no he escuchado gente que dice, Dios me habló y me dijo que voy a tener un ministerio interplanetario que voy a andar predicando por Marte, por Júpiter, por Saturno y por donde Dios te habló cuando Dios te habla te exhorta y luego te da la salida Dios no juega con esas cosas de esos falsos profetas que hay por todos lados y cómo les encanta a la gente es la adivinación nos gusta la adivinación a mucha gente les gusta la adivinación hay con los horóscopos y y con el rascale y con otro tipo de cosas que es pura adivinación ¿no? entonces adiós ya hemos estudiado las vidas de esos hombres de Dios y Dios lo recuerda y les dice a Moisés ya hemos estudiado los viernes la vida de Abraham sí si ¿Sí se acuerdan de estos hombres de Jacob y entonces eh, eh, Dios lo recuerda y le dice a Moisés yo soy el Dios de esos hombres comunes y corrientes yo soy el Dios de los que fracasan Abraham fracasó Jacob fracasó Isaac fracasó yo soy el Dios de los que fracasan y yo los tomé para mí con un santo propósito usted no es una persona que ha fracasado ¿Mm? Porque ese es el Dios que, 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 deja, que deja a los sabios fuera de tono, dice 1 de Corintios. ¿Dónde está la sabiduría? Yo soy el Dios de los que fracasan y yo los tomé para mí con un santo propósito. Y luego le dice los versículos 7 al 10. Y le está diciendo, yo soy el Dios que tú fracasaste, pero ahora viene la verdadera oportunidad de parte mía, Moisés. Versículo 7 dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo y del jebuseo el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven, ahí está el llamado ven si ¿Sí se acuerdan de esta palabra ven cuando estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra 
cuando iba caminando sobre las aguas sí y le dice el atrevido de Pedro ordena que vaya contigo dice ven esa es una palabra rema con poder ven y se bajó de la barca Pedro y empezó a caminar sobre las aguas qué espectáculo tan tremendo ¿eh? sobre las aguas ¿eh? pero de repente vino el diablo y le aventó una tormenta ¡Rum! y volteó y se espantó y empezó a hundirse ¡sálvame! y le agarró el Señor hombre de poca fe ¿Y se acuerdan de ese pasaje? Hombre de poca fe. Y luego van y los, se suben a, a la barca y todos dijeron, sabemos que eres, sabemos. Y si nada más uno lo comprobó. ¿Mm? Una pregunta, ¿tú vives de la fe del otro, de lo que, lo que hace Dios con él? ¿O estás viviendo en tu propia fe? porque luego pasan en congregaciones que a mí no me llama mucho la atención que el testimonio los domingos y yo quiero decir que el Señor hizo esto le doy gracias a Dios porque comí ayer pues eso, hasta los incrédulos comen ayer y antier a propósito de la cena de fin de año va a ser de puros testimonios prepárense para que vengan a dar su testimonio digo testimonio de lo que Dios hizo en el año ¿Sí? hermano ¿Qué experiencias ha tenido usted con Dios eh, eh, en un año que haya estado caminando? En un año que haya caminado. No ha tenido ninguna experiencia. Qué triste entonces. Estarás metida con Dios. Porque si no estás metida nunca vas a tener experiencias. Y no son experiencias que digas, ay, qué bárbaro, como el Señor me puso una muela de oro. No, no estoy hablando de eso. Dejo de, de hacer cosas indebidas en mi trabajo, el gobierno. Y empezó a menguar el ingreso. Yo tenía muchos compromisos. Necesitaba yo pagar hoy, viernes, enfocándome aquel tiempo, cierta cantidad de dinero. Y llego al municipio. Yo era delegado de gobernación. Y los presidentes municipales nos daban a nosotros. Pagaba yo mi oficina y los empleados. Y, y llegando allí pasé con el presidente municipal de Tlalmanalco ahí donde encontraron a los a los del Heaven, ahí en toda esa zona la conozco muy bien ¿Sí, ¿sí saben a qué me refiero? a los que enterraron ahí allá por Tlalmanalco llego y, y Pepe, ¿cómo está usted? bien, ¿cómo está usted? el señor Inurreta y, y ya que platicamos porque tenía que darme informes de lo que estaba pasando en el ayuntamiento ese era mi trabajo las cosas políticas, campesinos y todo eso ya que me despido de él, me doy la vuelta y me dice, espérese un momentito, por aquí tengo un sobre para usted. Agarré el sobre, me lo guardé. Me salí. Le dije a mi chofer, vámonos. Ya como las cinco calles. Digo, párate tantito. Me bajé. Y fui así escondido. Agarré el sobre, saqué el dinero que había y era exactamente lo que yo necesitaba pagar ese día empecé a vivir en integridad sin hacer cosas que no convienen ¿Sí? Amén. empecé a diezmar 
empecé a diezmar de antes de bautizarme a los seis meses me habló un líder de la CTM jefe, aquí le tengo un regalo más de un elemento, de ahí lo mando me regaló una ven con todo el refrigerador esa ven la puse a orden de la iglesia para que fueran los músicos a tocar a diferentes congregaciones usted necesita tener una experiencia bien con el Señor amén usted de allá arriba no necesita dinero él sabe que es aquí donde usted lo necesita pero si usted diezma para que el Señor le dé mejor ni diezme porque ya va con otra situación Sí me explico por eso mucha gente se va para atrás porque no tiene una relación fuerte con Dios y cualquier viento se va a la apostasía este hombre tuvo experiencias con Dios ¿sí? Dios es el Dios de los que fracasan estoy terminando ¿sí? versículo 10 ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo a los hijos de Israel entonces Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo? para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel ahí termino ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué no te acuerdas, Dios, que hace 40 años lo quise hacer y fracasé? ¿No te acuerdas que por, 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 por situaciones personales, por compasión, hasta maté a un Egipto para liberar a ese pueblo? ¿Por qué me quieres mandar allá si ya fracasé? Porque eres el Dios de los fracasados. ¿Mm? Amén. Él es el Dios de los fracasados y es el que te está llamando a que tengas una relación fuerte con Él. ¿Cuántos fracasos has tenido? Cuando Dios puso su mirada en ti, Él sabe lo que hace. Él no fracasa contigo. Él no fracasa. Él va a ser en tu vida lo que se ha propuesto hacer y no te va a pedir permiso probablemente no te use para las cosas que él ha querido usarte porque no quieres no te quieres meter con él tienes tantas cosas que hacer pero hermano Dios te llamó a una relación con él primero antes que hagas cualquier otra cosa para prepararte para prepararte ojalá que no te pases 40 años en el desierto Ojalá, lo que seas obediente a lo que Dios quiere en tu vida. Hoy levantaste la mano y Dios te vio. Y Dios va a hacer algo en tu vida, te parezca o no te parezca. Porque Él ya viene pronto, no tarda. Yo lo estoy esperando, ya a lo mejor hoy viene, a lo mejor mañana. Hay que estar preparados. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.